0: Oh, wie versprochen meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies kommt jetzt also die Preview-Folge also, zu Turning Point. Mein Name ist Nathan William der Wolfbeck von for Life und ihr seid wie immer hier im For Life Wrestling Podcast. Ich würde sagen, lasst uns starten. Hui, ich glaube es stehen elf Matches fest. Das ist ja schon schönes Finder, war im also, Moose gegen Eddie Edwards, da fange ich mal an, weil das finde ich am wirklich uninteressantesten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie oft haben wir diese Match schon gesehen? Sehr, sehr oft, ja. Sagen sie auch selber, die, Rival die Rivalität zwischen den beiden geht weiter, zwischen Eddie und Moose, ne. Ja, zwischendurch hat er mal gefehlt mit Chris Saban und Moose, hab ich gar, aber nicht schon erzählt, ne, dass er ja dann wirklich dargestellt wurde wie, wie so ein Louis eigentlich, ne. Aber jetzt ist er nicht doch Champion. Ihr waren wohl doch alle langfristig Booking gewesen und alles so der Plan von Impact Wrestling. Ja, und Eddie fehlte ja sehr lange mit W Morsey. Ja, mein, mein Fazit zu dem Match. Also ich sage Moose verteidigt. Glaube ich nicht, dass Eddie den Titel gewinnen darf, der er, ja, das muss man überlegen, zweifache Champion schon, Schöneko wäre. Ja. Von daher und ich muss ihn auch nicht unbedingt sehen. Ne? Als World Champion bin ich ganz ehrlich. Also, ähm, ja, und darauf beruht ja wohl die ganze Fehler. ne, wer ist der Beste, das bin ich, ne, das bist du, und dann wurden ja diese ganzen Fehden so ein bisschen kombiniert miteinander, W. Morrissey, wie gesagt auch, ja, den er ja hintergangen hat, hat er ja selber gesagt, der gute Moose, bevor er von ihm hintergangen wird, hat er das äh, gemacht, ja. Ja, und das war dann eigentlich auch, ne, Und die fehle mit W. Morrissey, wo ja auch Alicia Edwards mit eingebaut wurde, er war ja auch zwischendurch im Take-Team gewesen, Moose, mit dem guten Dummy Morrissey, mit Cass XL oder dem ehemaligen Big Cass. Ja, war dann auch nur von sehr kurzer Dauer gewesen. Ne? Auf jeden Fall sage ich, muss verteidigt. Ich glaube, eine Titel, äh, ein Titelverlust kommt viel zu früh. Da würde man dann wirklich diese lange Hin und Her mit Moose mit Füßen treten. Meiner Meinung nach, wenn man ihm jetzt den Titel schon wieder verlieren lassen würde. Ja, kommen wir zu Dummy Morrissey. Ne? Denn auch der hat ein Match gegen Matt Cadona, auch viele Matches, dem ehemaligen Zack Ryder. Auch da viele Matches wieder so schnell gebuckt, irgendwie finde ich, ja. Ja, Darby Morsi hatte ihn gepinnt, ja, mit Kedona, hat in der letzten Impact gesagt, ja, ja. Und ähm, hatte eine Drohung gegenüber seiner Frau ausgesprochen. Und, ja, das war der Grund, gewesen eigentlich, ne? Natürlich äh, hatte der sich dann da so ein bisschen einig auch hier mit Josh Alexander und so. Wer ist der neue Nummer 1 Herausforderer Und so weiter und so fort. dann, dann hat Alexander Kedona, ich hoffe, ich sage nicht falsch, doch. Alexander, Kedona und W. Morrissey haben den Nummer 1 haben den Nummer eins -Match gehabt, Jo, Was dann eben W. Morrissey gewinnen konnte. Naja, und, äh, Quatsch, Andy Edwards war gewesen. Was tatsächlich denn Andy Edwards, W. Morrissey und Matt Kedona. Und er hat aber auch schon ein Matchup gegen, gegen Morrissey. Irgend, irgendwie so war die Konstellation gewesen, ja. Und ja, es ist auch kein. Dream Match für mich ja, das ist cool, dass sie wieder so gut dargestellt werden. Ja, wie er sich besser als in der WWE, ne? wie viele andere ja nun auch. Ja, also so an sich die Matchcard von Turning Point, ja, finde ich jetzt nicht so doll. Ich habe schon bessere Matchcards. gesehen. Ne? Dann kommen wir mal zum X division title match Ach man, ey, das finde ich wirklich schade. War also schade deshalb. Weil ich lieber ein Singles-Match gesehen hätte zwischen Laredo Kid und Tremi als ein Triple Threat Match. Denn das ist es jetzt nämlich doch geworden, genauso ist es. Weil der gute Steve McLean sich nämlich in das Match gezeckt hat, möchte ich mal sagen, ja. Oh Mann, also. Ich weiß nicht, irgendwann scheint hier mit ihm vorzuhaben, ja, er hat zwar schon zweimal verloren, ist aber bisher noch nicht gepinnt worden und so weiter, darauf ist natürlich auch nicht alles aufgebaut gewesen, ne, ey, ich bin nie gepinnt worden, auch so wirklich Standard über Standard, also noch Standard wie hielt es eigentlich ja nicht, ne, ey, ich bin ja nie gepinnt worden, ich glaube, vor zwei Wochen war die Promo gewesen und deshalb habe ich verdient, nochmal ein Titelmatch Titel zu bekommen, und so weiter und so fort, ja, lass mich gegen Laredo Kid antreten, und ja, Scotty Morte, denn, hat er den auch festgesetzt, möchte ich mal sagen, ja, und hat gesagt, jo, wenn du Laredo Kid besiegst, dann bist du in diesem Ex-Division-Titelmatch, aber er hat dann natürlich gemacht, den merkt den Impact, ja, sagen also wir jetzt einen also. also ich finde, der hat der wertet denn schon diese ganze High-Flying-Action, die wir da mit Sicherheit erwarten können und auch so schon konnten, denn schon ab, ne, denn Macklin ist einfach keiner für die X-Division. Das ist so. Ich würde mir persönlich wünschen, das habe ich auch diverse Male schon gesagt, dass Impact vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr Geld in der Hand nehmen darf oder generell in der Hand nimmt, wenn sie das dann eben haben, ja, und das die Möglichkeit hält, um wirklich wesentlich mehr Wrestler zu verpflichten, damit man eben kein, ich sage jetzt mal Steve, Malick, Steve Macklin ja, in die X-Division stecken muss. Der passt da vielleicht noch vom Gewicht herein, ja. Obwohl da glaube nie irgendwie von so einem, ich sag jetzt mal, Limit gesprochen wurde in der Exhibition, Ja, sie auch Samoa Joe damals, ne, der nun auch äh, zur Exhibition zählte. Da hatte man sich auch irgendwie dran gewöhnt, ja, weil er eben auch diesen high Highflank-Stil mitgehen konnte. Oder Woody Mack zum Beispiel tritt ja auch ab und zu mal in der division an, ja. Aber dennoch weiß ich nicht, ähm, ja, wie ich hab's ja schon tausendmal gesagt, ja, So eine strikte Trennung der Division würde meiner Meinung nach Impact schon ganz gut tun, ja. Jo, ich sage, Tray Miguel verteidigt. Auch hier ist es eigentlich genauso wie mit dem World Champion. Es wäre wirklich schwachsinnig, wenn er jetzt den Titel schon wieder abgeben müsste. Ja? Sie halten ja große große Stücke von Laredo Kid Impact Wrestling. Ne? Hat aber keinen Vertrag, wohl merkt, man Impact. Ne? Der steht ja bei der Partner Promotion AAA in Mexiko oder aus Mexiko. Steht da steht er unter Vertrag. Kicken wir mal mal wie ich nicht, ob der den Titel im Winter, für, ich sage, Tray Miguel verteidigt. Und, äh, na, das wäre wohl der Oberhammer, wenn Steve Macklin das Ding ohne reißen darf, ja, also, vielleicht kommt ja irgendwann wirklich mal sein Take, den Partner, der ehemalige Wesley Blake zu Impact Wrestling, der sich jetzt Weston Blake nennt, also einfach nur einen neuen Vorname jemand ja, so, dass man die dann da irgendwie irgendwie so weit wie eine neue Variante der Forgotten Suns präsentieren lässt, ja. Das würde ich mehr feiern, ja, als, ein äh, einen ex division titel von Steve Macklin Das ist nun mal irgendwie so, ja, vielleicht ist das auch so ein so ein niveau ding von mir irgendwie. Also, ich bin es, wenn denn gewohnt, ihn in einem Tag team zu sehen und feiere ihn auch da mehr. Ja, sehe auch Mustache Mountain zum Beispiel, weil die auch schon mal gesagt haben. Ne, auch die mag ich als Singles-Wrestler nicht wirklich. Aber in der Take-Team-Division sind sie wirklich geil. Ja, und ja, bei, oder bei der Gösel Young Veterans-Startup zum Beispiel umgekehrt. Der Gibse ist auch ein geiler Singles-Wrestler, weil ich ihn eben auch als Singles-Wrestler dementsprechend, ähm, dementsprechend kennengelernt habe. Möchte ich mal sagen, ja. Deshalb ähm, ja, und deshalb wird da für mich eben normal, den da zu sehen, möchte ich mal sagen. Na, nun gut, auf jeden Fall, ich sage: Trennigel verteidigt sein Titel, weil und beim Design gegen Rhino und hieß, das ist eine geile Mittagsfehler, finde ich, ja. ja. Auch so, ne, dass es so ein vorübergehendes Ding war, hätte man eher erahnen können. Ne? Hieß, weil fast ein Jahr verletzt gewesen. Ähm, der Rhino hatte sich ja, wie gesagt, den angeschlossen, hat dann die. Titel gewinnen können mit Joe Doring, weil er ja eben noch einen, noch einen sicheren Take-to-Deal-Match gehabt hat und so weiter und so fort. Ne? Und von daher ja, geht diese Fehler schon echt lang. Ne? Muss man wirklich so sagen. Und Eric Young wird dann mit Joe Doring, also nicht Dina und Joe Doring, sondern, sondern wirklich der Boss selbst, Eric Young und Joe Doring gegen Rhino und Heath antreten. Freue ich mich, wa? Vielleicht wird es ja auch ein Debüt geben ein Comeback, wer weiß es denn, ja? aber ich glaube, bei elf Matches war so viel, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es überhaupt mal so viel Matches äh, bei Impact gegeben hat, ja, wird das glaube ich schon zeitmäßig ganz, ganz eng werden, ja, ich glaube auch viele Matches werden da jetzt nicht viel Sendezeit bekommen. Ja? Jo, was sag ich da? Ich sage weil bei Design, wenn diesmal, beim war, man hieß dann, Ryan, ich, noch, ich glaube, die fehlt eh trotzdem noch weiter, warum Und dann wird die da ihren Abschluss finden, obwohl das kann natürlich auch sein, ja, ja, ich sag trotzdem, weil bei Design gewinnt das Ding. Ich finde, das ist ein cooles Stable mit Eric Young, dass der Pro sein kann. Das wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile, ja. Das natürlich in der WWE nicht unter Beweis stehen durfte. Auch das wissen wir. Und von daher freue ich mich auf das Match. Doch, das Match finde ich wirklich, wirklich nice, ja. Ja, ähm, gut, waren natürlich alle immer noch die, diese ganze Fehler du hast es dir getraut oder du hast du hast dich getraut du hast es dir gewagt, sich gegen Weil bei, bei zu und so weiter und so fort ne? denn sie hatten ja Rhino von seinen guten Sünden reingewaschen gehabt was da nicht alles gewesen ist ja also ist schon wirklich mehr als so wieder diese Fehler Rich Swan trifft auf Brian Myers auch das ist ein geiler Match da sage ich Brian Myers gewinnt weil ja eben Brian Myers, wie gesagt, sagt, mit Sim aneinander erraten ist. Der hat den auch besiegt in der letzten Impact, ne? Seinen ehemaligen Schützling, Zögling, der ja Face turned ist, ne? Hätte ich auch aus dieser Fehde nicht erwartet. Das ist das Geile, was man im Bild wirklich halten muss, ja. Dass da wirklich immer Wendungen kommen, die dann auch wirklich gut die Buchs sind, die auch nicht so, meiner Meinung nach, zumindest so, zumindest was diese ganze Fehde betrifft. Ja, vorherzusehen waren oder ähm, zu erwarten waren, zu erahnen waren, aber das ist ja das Geile am Wrestling, dass wir uns da eben ich sag mal überraschen lassen können weiterhin, ja. weil Impact eben so gut buckt und das dementsprechend auch ja, rüberbringt und die Rester das eben auch dementsprechend verkaufen, ohne dass das irgendwie äh, unglaubwürdig rüberkommt. So, finde ich geil. Also von daher, ja, Swan und Willie Mac haben sich jetzt ein bisschen aufgeschwungen, ne, als die neuen Mentoren von Sam Biel. Ja, weshalb auch die Fehler glaube ich weiterhin wird, ne? Denn er hat ja nur noch seine Learning Tree, wobei ja eigentlich nur noch seine Learning Two sind mit Ziggy Dice und VSK, also Brian Myers jetzt. ja. Weshalb uns dann glaube ich ohne Mann mal take -The Match erwarten würde oder ein normaler take -The Match äh, ja, zwischen eben Swan und Willy Mac, die ja nur noch als Team unterwegs sind. Und ähm, ja, und die wieder dann eben gegen Ziggy Dice und den guten VSK antreten werden, ne? Wenn aber noch. Dann haben wir noch Chris Sabin gegen Ace Austin, ja, der holt mich nicht wirklich ab, weil es wird auch ein geiler Ex-Division-Mensch werden, ja, auch so ein bisschen hier, ähm, ey, ich bin der ja Veteran, du bist ja Jungspun, hat er ja ein T-Shirt gehabt, ey, äh, ich habe Chris Sabin besiegt, also I beat Chris Sabin und darauf hat er sich eigentlich hochgezogen. Das, das ist so eine Storyline, die finde ich zum Beispiel nicht so doll, ne? aber gut, ist alles Geschmackssache, ne, gegen Madman Fulton hat er ja auch gewonnen Chris Sabin. Also der konnte Chris Sabin nicht besiegen. Und ja, es kann eigentlich nur ist aussehende Dinge werden. Wobei, das habe ich auch schon gesagt, äh, zwischen Moose und Chris Sabin, und da, da ist Chris Sabin auch als Sieger aus dieser gesamten Storyline hervorgegangen. Ja? Wo man sich auch fragt, was haben die mit denen Vorhang, mit den guten Sabins. So war zumindest bei mir gewesen damals. Ne? Ähm, wenn sie den da, ich sag jetzt mal, gegen einen... Ähm, ja, Number One Contender gewinnen lassen, der bis vor drei, vier Monaten noch um den world Title angetreten ist lassen er, ich sag jetzt mal, nur in der Exhibition unterwegs war, ja. Nur um dann schlussendlich, ja, äh, wieder, ich, ich sag jetzt mal wirklich so krass, obwohl das natürlich nicht abwertend gewesen äh, gemeint sein soll, so, weil like, like eben die Exhibition auch feier, ja, dann wieder nur in der, in der Exhibition einzusetzen. Also manche Sachen, die haben schon irgendwo Sinn ergeben, ja, aber diese, diese Match-Ansetzung, ne. Ja? Und diese, ich möchte mal sagen, Cliffhanger-Fäden, diese Übergangsfäden bis hin zum, zum nächsten Gegner waren schon manchmal ein bisschen hohl gewesen, möchte ich mal, das mal so sagen. Ja. Der Christian Cage war ja nun inzwischen auch World Champion gewesen, haben sehr mit IW sehr eng zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit ist jetzt erstmal ad acta gelegt, wird aber definitiv wieder aufgenommen. Das haben sie schon gesagt, ja. Tony kam Oder... Was heißt definitiv, sie verstehen sich trotzdem weiter gut und sie können sich vorstellen, wieder in Zukunft zusammenarbeiten. Und ich denke persönlich auch, dass war auch diese Zusammenarbeit dann wieder sehen werden. Vielleicht so ja dieses Jahr noch, aber vielleicht oder dann spätestens im nächsten Jahr. Also von daher. Ja. Das war definitiv nicht der letzte gewesen, was wir gesehen haben zwischen Impact und AEW. So, da sage ich, wie gesagt, Ace Austin, gewinnt das Ding. Kommen mal zu den beiden Frauenmatches fehlen jetzt noch, oder? Ja. Ah nee, wir haben ja auch noch Mensch. Zwei Matches in der, ich sage es mal, Pre-Show. Ich glaube, die nennen die ja mal Countdown 2, bla bla bla. Und dann der Pay-per-view, ne? Name. In dem Turning-Point. Finju's Treffen auf die Ja, jetzt. DK irgendwie auch weiß ich nicht. I, I, genauso Ding, ne? Im tag team unterwegs, dann ist Black Tools oder Black Taurus. Black Tools meiner Ex-Division unterwegs, jetzt sind sie wieder in der Take-Team-Division unterwegs. Also ich hoffe, die K gewinnt, ich glaube da aber beinahe nicht. Ich sage finn juice mit, weil die einfach schon so verloren haben in letzter Zeit. Und die, da ist es zum Beispiel genauso, Take-Team ist nicht wirklich meins. Ja, Juice Robinson als Singles Wrestler ist geil, den feiere ich wiederum, ja. Ja, dafür, dafür sind die einfach zu groß, auch mittlerweile von, dieser, von diesem Take-Team-Dasein, ne. Ich frage mich ja nur, wann gehen die denn mal zurück nach, nach Japan? Ne? Denn sie gehören ja New Japan, sie stehen ja nicht unter Vertrag bei Impact Wrestling. Ne? Natürlich im Zuge dieser ganz engen Zusammenarbeit, die auch weiterhin besteht. Nicht nur zwischen New Japan und AEW, sondern auch zwischen Impact und New Japan. Ne? Hm. Werden wir da glaube ich in nächster Zeit noch ein paar weitere Impact Leute sehen. Vielleicht dann Tomohiro Ishii, der nun bei AEW auch sein Debüt gemacht. Ja? Der war ja nun auch bei Battle in the Valley am Start da würde ich auch noch eine Folge zu machen, Mensch ähm, ja und aktuell haben wir ja nun wie gesagt Suzuki gesehen, der war zumindest bei den letzten Tapings dabei, der ist aber schon wieder zurück in Japan dann dieser El Fintesmo, ne vom Bullet Club, seht ihr, die haben ja auch noch einen Titelmatch. der ist auch schon wieder zurück in Japan, das ist ja alles schon wochenlang aufgenommen, ne? das darf man ja nicht vergessen, Epic ist ja nicht live das wird alles über Wochen hinweg schon aufgenommen also, ja, nennt man Tapings sind getaped sozusagen ne? und ähm
1: ja, wie gesagt,
0: ne müssen wir mal sehen, wer da noch alle denn Impact Wrestling verstärken wird. Suzuki, wie gesagt, war zuletzt gewesen. Finn Juice ist noch am Start. Äh, zwischendurch war ihm, wie gesagt, Match schon zweiter Mal da. Jay White war schon an der Anführung des Bullet Clubs. Ne, als er noch Never Open Openweight Champion war und so weiter und so fort. Von daher äh, warten wir doch mal alles ab, würde ich sagen. ja So, und der zweite Match und... Ich finde es wirklich schade, ne? weil ich finde diesen Titel eigentlich richtig geil. Digital Media oder Media Championship. Ne? Jordan Grace muss ihren Titel verteidigen gegen Chelsea Green, wird so, sage ich, ja. Denn die hat, glaube ich, äh, hatten die besiegt. Jake Something. Och, wer war denn noch? Weil da findet er immer in der BTI-Sendung, nicht, nicht BTI, nicht verwechseln, sondern in der BTI-Sendung ähm, vor Impact Ding eigentlich immer ein Qualifikations- Match statt, wo es denn um den neuen Nummer 1 Herausforderung geht auf den Digital Media Championship. Das war, das war jetzt auch schon so oft gewesen, ne? Das scheint wirklich auch ein Titel für die Pre-Show zu sein. Finde ich wirklich schade, weil sie eben so lange gebraucht haben, um denn als letzte Company ein, ein exaktes Mal so einen reinen mid titel einzuführen, ja. Dass das ist jetzt so ein, wie gesagt, äh, Intergender-Titel ist, finde ich geil, dass Männer und Frauen um den Titel antreten. Da sind sie so auch die ersten und nehmen sich da komplett ab, ne? Dass man sowas eben präsentiert und traut sich irgendwo zu, zu zeigen, ja. Aber wie der eben bisher dargestellt wird, ne. Also weder bei Impact verteidigt, sondern immer nur in dieser BTI-Sendung, in dieser Pre-Show, noch ähm, meiner Meinung nach gute Matches gewesen, noch ähm, war John Grace irgendwie mal präsent bei Impact. Klar, die hatten eine Promo erhalten mit Rachel Elling, also klassische Type-Ding, ähm, ne? sie würde Dinge Ding verteidigen und das wartet eigentlich, ja. Und wie gesagt, auch immer kurze Matches, da diese viereinhalb Minuten, fünf Minuten, wo es richtig um den Titel ging, also weiß ich nicht. Das finde ich echt ein bisschen mau, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja. Nun vielleicht ändert sich das ja noch alles, also ich sage, wir sehen also diese, diese Titelmatch in der Pre-Show, ich sage Grace verteidigt gegen Chelsea Green. So, dann sind ja da eigentlich nur die beiden Frauenmatches, ne, und das take dem Titelmatch. Machen wir mal gleich, GUB Bullet Club ist geil, ja sei auch die Fatalien ihre Titel, Good Brothers sind ja auch nicht mehr bei AEW zu sehen, ne, weil sie ja bei Impact unter Vertrag stehen. Ist geil, weil da eben diese gewisse Vergangenheit herrscht, da werde ich auch mal exklusiv in Erfolg Folge drauf eingehen. Ja. Aber ich will nicht sagen, das, das gibt keinen Sinn, weil aber eigentlich wäre es am besten gewesen, wenn Tama Tonga und Tanga Roa die Gorillas of Destiny dann gegen Duke. Äh, Duke gegen Doc Gallows und Kai Anderson angetreten wären, Denn die kennen sich aus dem Bullet Club noch und sie sind praktisch die Nachfolger von diesen gewesen als reines Take Team, nachdem beide zur WWE abgewandert waren. Ne? Denn ähm, ja, Tamatonga trat bis dato, als Anderson und Gallows, um es mal ganz kurz zu sagen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, überwiegend in eine ich sag jetzt mal Six-Man-Take Team Division an, ne? der gute Tamatonga und holte dann seinen Bruder nach Japan und wurde dann mit denen eben Take-Team und ist jetzt, glaube ich, das erfolgreichste Take-Team in der aktuellen oder in der modernen Zeit bei New Japan, ja, und ja, entthronte denn sozusagen die Good Brothers, die, die das Datum gewesen sind und sind praktisch jetzt das neue Take-Team in den Bullet Club, ne, Sie wollten ja auch zurück in den Bullet Club, ne? Jay White hat gesagt, ey, die Zeiten haben sich geändert, als er eben bei Impact war, der neue Anführer von Bullet Club und sagte, ihr seid einfach zu alt, wir wollen euch nicht mehr und so. Und so ist halt dieser ganze Fehler schon entstanden, eigentlich, ja? Zwischendurch wurde Finn Juice mit eingebaut, also ich bin zufrieden, dass sie da jetzt kein Titelmatch bekommen oder so, ne? Von daher haben sie jetzt mit Chris Bay, der ja eben bei Impact unter Vertrag steht, ne? Auch ein. Neues Mitglied im Bundestag, ist ja noch relativ neu, ne? der eben, wie gesagt, nicht bei ihnen in Japan unter Vertrag steht. Natürlich El Tesmo ist auch mit am Start, ne? der eben mit Chris Bay auch diese Titelmatch bekommen wird, gegen die Bundesliga, das wird auch ein richtig gutes Match werden, da bin ich für der Felsenfest Überzeugung von. Ne? Und eben der dritte im Bund, auch ein sehr junger Mann, Hiko Leo der ist nämlich der kleine Bruder von Tamatonga Tonga, -Tanga der aber nur in Amerika, also bei New Japan Strong, bei dem amerikanischen Ableger, wiegt das immer sehr gerne Sage, auftritt. Ne? Der ist ganz selten selber in Japan unterwegs. Also, ich sage, wie gesagt, ähm, jo, dass die GUB, obwohl, wenn ich jetzt mal so recht überlege, oder holt sich den Bullet Club die Titel, ey, würde ja bedeuten, dass Tesmo noch ein paar Wochen, Monate, wie auch immer, denn dort zu sehen sein würde. Außer, man macht wieder so wie mit Juice, man schickt die Bilder dann nach Japan, eben auch Chris Bay, der eben zu impliziert und die Titel sind dann erstmal eine Weile. Nicht sehen, aber glaube ich nicht. Nee, also ich sage die Good Brothers verteidigen. So. Und jetzt sind eigentlich nur die beiden Front Matches, ne? Mickey James gegen Mercedes Martinez. Boah, schwer, ey. Wirklich schwer, ja. Die turnt ja dann gegen Mickey James. und ne? Bela mehr sagt, ja, sie sind Freunde, sie kennen sich lange, sie respektieren sich. Auch so klassisch eigentlich, ne, nachdem sie diese Monster gegen Diona Pirate gehabt hat. Die gute Mickey James, ja. Und Martinez stellte Dennis McLaren, ey, ähm. Mich interessiert nicht, was du sagst, sondern mich interessiert nur der Titel, um das mal jetzt so kurz zu formulieren. Ne? Zum ersten Mal, dass wir aufeinandertreffen. treffen, Mickie James, ey, auch wieder over the top, ne? in der WWE durfte sie ja nicht mehr reißen, und bei Impact ist sie da die, die Frau Nummer 1, einfach nur geil. Boah, verteidigt die ihren Titel oder verliert die ihren Titel, ey, gute Frage. Ich sage, sie verliert ihren Titel. Einfach jetzt mal so aus dem Bauch heraus. Ich sage, Mercedes Martinez, sie wint, den wird auch von ihr, bin ich kein Fan, ja. Natürlich hat sie ihre Daseinsberechtigung über 20 Jahre in der Indie-Szene gewesen. Ich kenne sie auch sehr lange aus der Indie-Szene. Aber auch da gibt es für mich interessantere Characters. Aber gut, ist auch geschmackssache Ich sage, der Titel wechselt. Ja. Und Mickey James wird dann vielleicht nur noch bei der NBA auftreten oder so? Ich weiß es nicht. Und dann kommen wir zum letzten Match. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich auch wirklich alles habe und nichts vergessen habe. Ähm, ne. Hier noch Myers, David Morris, hier, nö, nee, müssten wir eigentlich alle haben, Nämlich The Inspiration, geile Entrance, ja. Und Decay, ich sage, sie sie verteidigen ihre Titel, weil das wäre wohl ein Witz, wenn sie die jetzt schon ja verlieren würden, oder? Haben wir auch zuletzt gesehen, ja, ja, sie sind ja so diese Püppchen, irgendwo, die meiner Meinung nach Resto wirklich was doof haben, ja, und das eben auch schon unter, unter Beweis gestellt haben. Natürlich kommen sie eben doch dementsprechend, weil das natürlich ihr Gimmick auch hergibt, ne? Diese, ich sag jetzt mal Catchphrase, die für viele sehr albern rüberkommt und so, das soll es ja auch sein, ich finde das mega lustig, ich habe die schon bei WWE gefeiert, ja, die die guten Iconics und äh, ja, dass sie dann aber eben diejenigen sind, die dann natürlich Angst haben vor Decay, vor den Dämonen sozusagen mal in der letzten Impact gesehen, ne? als sie denn äh, die guten Undead Bridesmaid besiegen durften, also die Inspiration, in dem Fall Kimber und Brandy, ne? wo ich mich nur frage, wo ist zu Young, ne? habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt, egal, ähm, kam ja die K nach draußen und hat sich dann so in einem Kreis im Ring um die beiden hingesetzt, versammelt, wie auch immer, und die haben dann wirklich äh, denen das Fürchten gelehrt. Ja, man hat richtig gesehen, was die für eine Angst haben. Also, ich finde das geil. Ich finde die Lung wahrscheinlich, weil, weil ich die auch so extrem feiere. Ja. Ich finde auch die Entrance cool von den Beinen, wie gesagt, und für mich sind sie bei Bound for Glory, wo sie ja ihr Debüt immer bei Impact schon als absolute Stars präsentiert. Und so präsentiert man für für mich. Stars, auf die man wirklich große Stücke hält. Also, wenn man da so ein Live-Act hat, wie das hier mit der guten, na, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, mit der, mit der Dame da, die eben die Entrance für die beiden singt und die sind auch in dem Videoclip oder in dem Musikclip von der Dame mit dabei, ja, und die eben live auftreten lässt, damit sie dann eben das live präsentieren kann und die anderen aber keine Auftritte, also keine Live-Auftritte bekommen, dann hat das für mich schon so einen, so einen ganz speziellen Stellenwert und schon so eine Aussagekraft eigentlich auch, ja. Nun, gut. Ich sage, die Jutsten Inspiration verteidigen ihren Titel. Und dann bin ich doch mal wirklich gespannt heute, war, was uns da erwarten wird. Meine Lieben, das soll es gewesen sein. Kurz, knackig, ne? wie immer, so Preview. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus. Guckt euch an, Member von Live bei YouTube vorbei. For Life Wrestling Podcast, 16.30 Uhr, immer Sonntags. Habe ich schon ein paar rausgeknallt, kommen noch ein paar Folgen Reaction-Videos, was weiß ich, lasst euch da überraschen. Ja. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ne, Daumen nach oben geben oder ein Follow da lassen hier. Ne. Und ja, dann wartet die Wesen. Dann solltet ihr die Wesen sein von mir. Wir hören uns in den nächsten Review-Folgen, NBOS, World Folgen und so weiter und so fort. Ich, ihr kennt das ja nicht, ne? Wenn ihr schon eine Weile natürlich zuhört. Ja, gut warte, ich bin raus. Ne? ihr wisst was kommt, habt einen schönen Tag und natürlich, nicht vergessen, wir hören das natürlich in der Review-Folge, am, ähm, ich denke ich mache das Montag denn ja, mit der Survivor Series zusammen, kommt ja von Sonntag auf Montag. das passt dann eigentlich, ne, und dann würde ich sagen solltet ihr wie immer natürlich nicht vergessen, Become Egal.